1: Todo, todo, excepto este mismo momento, es incierto. Cuando nos acostamos por la noche pensando que al día siguiente todo va a estar como lo dejamos, probablemente no sea así. Probablemente dejamos la ropa tendida afuera porque la chica del tiempo o el Google nos dijo que no llovería y resulta que llovió. Al día siguiente la ropa está mojada y es algo que no esperábamos. Incertidumbre es una palabra que nos acompaña cada día varias veces. De hecho, nada, nada es cierto, nada nos garantiza un futuro. Todo es incierto, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Yo hoy llegué a mi casa, dejé mi auto parqueado y al día siguiente quizás mi auto no está y me toca empezar a lidiar con solucionar que mi auto no esté. Pero si yo llego a mi casa por la noche y me pongo a pensar en todas las posibles hipótesis de todo lo que podría ocurrir durante la noche, entonces directamente no duermo. La mayoría de la gente no reconoce todas las incertidumbres que realmente existen. Lo dicho, si tu auto no está allí por la mañana, entonces en ese momento hay que lidiar con eso en lugar de preocuparnos toda la noche por si el auto va a amanecer o no va a amanecer las relaciones, por supuesto, también son inciertas, no sabemos qué pasará en un mes no sabemos qué pasará la semana que viene no sabemos qué pasará en una década o en 20 años puede ser difícil sentir o, o asumir que la incertidumbre es parte de nuestro día a día. Es importante reconocer la incertidumbre en general y eso implica reconocer que una relación también siempre va a ser incierta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Sinceramente Podcast. Yo soy Meche Barragán y voy a estar contigo durante todo este episodio. En este día jueves, como siempre... No sin antes darte la más cordial bienvenida, agradecerte por haber elegido mi canal y por supuesto por compartir siempre, siempre, siempre mi contenido, escribirme a través de redes sociales, arroba meche guión, bajo, barragán y por supuesto por trabajar conmigo, por ser mi alumno, muchos de ustedes son mis alumnos, muchos de ustedes que me escuchan trabajan conmigo en mis consultas y en mis sesiones privadas. El día de hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre. Cómo me ha costado a mí aprender a surfear en la incertidumbre e incluso a día de hoy que se vuelva interesante. Aprendí con el paso de los años y con muchas caídas <risa> que la incertidumbre puede ser interesante. Cuando me hice amiga de la realidad y entendí que la incertidumbre es algo con, el, con lo que tenemos que vivir el minuto a minuto, um, pues me liberé de un peso enorme en mis espaldas. Le tenía pánico a la incertidumbre, sobre todo a la incertidumbre en las relaciones amorosas o en el trabajo. O sea, quería saber exactamente qué iba a pasar en un año, en dos, en tres y en diez, tanto en, en lo uno como en lo otro. <risa> Y por lo general, ¿qué es lo que yo hacía? Hacía frente a esa incertidumbre contando una historia tras otra sobre lo que podría suceder. <risa> y la mayoría de esas historias eran negativas, eran dolorosas y eran escenarios catastróficos. O sea, el peor de los casos. Entonces, es un tema que me habían sugerido varias veces y finalmente, ya quisiera yo que el podcast salga dos veces por semana, pero no puedo, no me alcanza literalmente el tiempo, con una vez por semana está más que suficiente para ti, para mí, así tenemos margen <risa> y así puedo no acabarme todos los temas de golpe, pero la incertidumbre sí es algo que incluso se acrecentó se acrecentó después de que, de que vivimos una pandemia hace cuatro años, en el 2020, hace, cuatro, hace casi cuatro años ya. Uh, para muchos el tema de la pandemia fue macabro, se acrecentó la, la incertidumbre, pero para otros pues aprendimos a lidiar con ella. Uh, hubo de los dos, ¿no? los que la pasaron muy mal y que a día de hoy como que esa, esa pandemia les marcó y los llenó de miedo respecto de la incertidumbre, y otros que aprendimos a surfear, a vivir la incertidumbre como una aventura, ¿no? Como una aventura y como una posibilidad, porque desde mi punto de vista yo veo la incertidumbre como una posibilidad de, de cambiar mi destino, ¿sabes? De manera positiva y de manera proactiva, ¿no? Entonces, esto es precisamente de lo que vamos a hablar a hoy, el día de hoy. Es posible que tengas dificultades para creer que eres una persona buena, una persona que merece una relación segura, que merece una relación duradera. Es posible que no te creas merecedor debido a traumas o heridas o apegos de tu pasado o a día de hoy. Puedes eh, tener miedo y sentir que no eres digno o digna de, de ser amada, en el fondo, o amado. Y, y puedes tener, efectivamente, un temor súper profundo, y todo este miedo de que todos te decepcionen, de que al final se viene repitiendo tanto esto que todos te decepcionan, ¿no? Cualquiera que sea la razón, estar en una relación en donde constantemente temes que termine es extremadamente doloroso. Esto, en esto estamos de acuerdo, porque no se puede vivir con el miedo a que va a pasar lo peor. Porque si estamos con miedo a que va a pasar lo peor, lo que ocurre es que no estamos disfrutando del momento presente. Eh, es posible también que estés en alerta máxima de que podría salir herido o herida y que pases muchísimo tiempo tratando de conocer el futuro antes de que suceda, porque precisamente el tema de la, de la incertidumbre va de la mano con el querer controlarlo todo. Porque claro... Eh, no sé lo que va a pasar mañana, ¿ok? Entonces, no sé si mi pareja me va a dejar mañana. Entonces, me viene esa incertidumbre, entonces me viene el corazón a mil, me viene la ansiedad, se me afloja el estómago, no puedo trabajar, y mi cabeza empieza a pensar en la opción A, en la B, en la C, en la D y en la X. Y resulta que todas estas opciones que mi cabeza maquina no son más que a la larga overthinking o pensamientos intrusivos que vienen a mí, empiezo a rumiarme la cabeza, a rumiarme el cerebro y bingo, resulta que todas las opciones y todas las soluciones y todos los posibles escenarios que le doy a esas preguntas son negativos y quizás entre 100 negativos haya uno positivo. ¿ok? Entonces, el, 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 el querer controlar lo que va a pasar en el futuro es precisamente lo que hace que tu incertidumbre se exacerbe. El, ese deseo de tener certeza obviamente tiene sentido porque hasta cierto punto es como una es como una herramienta de supervivencia, ¿no? Yo quiero saber qué hay detrás de ese agujero, porque si a lo mejor hay cuatro tiburones, no me meto por ahí. O sea, a lo mejor hay cinco arañas venenosas, no voy a dar el paso. O sea, el, te, el querer tener certeza hasta cierto punto, como digo, es un para su, su, salvaguardar, mi, salvaguardar mi vida, ¿no? pero en ciertas cosas que podemos controlar. Okay, si, si, si en vez de irme por el callejón oscuro a la medianoche, puedo irme por donde están los faroles, pues evidentemente voy a tomar la opción de los faroles. ¿Se entiende? O sea, en este tipo de situaciones sí podemos controlar y sí podemos mmm, manejar esa incertidumbre, ¿no? Ante la incertidumbre, del lado derecho me voy por el lado izquierdo porque se ve un poco más seguro. Entonces lo mismo pasa en el amor, quieres saber si te van a hacer daño, quieres sentirte preparado o preparada para afrontar esto y obviamente entre la duda quisiera irte por la derecha. El tema es que en las relaciones la mala noticia es que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar y por eso es que a mí me dicen muchas veces que me dijo que me amaba y que siempre me iba a amar para toda la vida, a ver, a mí todos mis novios me han dicho que me van a amar para toda la vida, o sea que, <risa> imagínate tú, cuánto enamorado no tendré yo por ahí si eso fuera tan cierto, las cosas se dicen en el momento, las cosas en el momento se sienten, pero eso no te garantiza que vayan a sentirse para toda la vida, lo mismo pasa con uno fuera de las relaciones. Hoy me gusta vestirme de rojo, pero en dos años ya no me gusta el rojo. Hoy me gusta tener este estilo de, de, de pelo y en dos años digo, pero qué horror. Miro las fotos y digo, madre mía, ¿en qué pensaba yo cuando me corté el pelo así? ¿Te ha pasado, no? Entonces es válido que las personas cambiemos, que los tiempos cambien, que las decisiones y que las promesas se desvanezcan. El problema es que no se puede conocer el futuro antes de que suceda. Sin importar, sin importar cuánto lo pienses. O sea, vamos a hacernos amigos en este episodio de la incertidumbre. Preocuparte, fantasear, inventar historias sobre el futuro o llamar 40 veces a 40 personas diferentes para oír sus opiniones lo único que va a hacer es que el presente se sienta doloroso, entonces estarás viviendo una vida de mierda, porque claro, tu meta es controlar el futuro, como no puedes, tu presente se vuelve, se vuelve una mierda, literalmente, ¿no? Como no puedes saber lo que te depara el futuro, no te sirve intentar conocerlo, no existe la persona que... Adivine el futuro. Lo que sí se puede es entender claramente que lo que estoy sembrando hoy va a ser la cosecha del mañana. Esto es causa y efecto. Simple. Causa y efecto. ¿Bien? Lo que sí se puede es aprender a estar presente en tu vida, confiando en que el futuro vendrá y ya lidiarás con lo que te depare cuando llegue allí. Ya lo he dicho en varias ocasiones la gran mayoría de cosas, el otro día estuve mirando exactamente las cifras y es el 98%, según estudios, de cosas que no suceden, que tú crees que van a suceder. De las, mm, todas las cosas y todos los escenarios fatales, quizás solo el 2% suceda. El resto no ha sucedido. ¿Ya? Estar en paz, en la incertidumbre, no garantiza que las cosas funcionen para siempre. Pero por lo menos te da la oportunidad de vivir de forma positiva, de forma natural, de forma. de forma tranquila. ¿Ya? Pelearse con la incertidumbre lo que hace es que vivas una vida alterada, agresiva y. Y alerta, como que siempre te van a atacar, entonces estoy listo para matar, o lista para matar. Entonces, tratar de controlar el futuro, elimina toda posibilidad de que las cosas crezcan. ¿Por qué? Porque si estoy solo, y estoy tratando de controlar el futuro laboral, por ejemplo, voy a tener un mal desempeño en el trabajo, porque mi actitud va a ser una actitud negativa porque voy a tratar de controlarlo todo por si pase el peor escenario. Entonces no voy a fluir naturalmente y voy a tener una mala, un mal desempeño en mi trabajo por ende me van a terminar echando y yo voy a decir, ajá, lo dicho, sabía que esto iba a funcionar, que, que esto no iba a funcionar. Es lo que en otros episodios, si me escuchas, he dicho y he explicado varias veces lo que es la profecía autocumplida de... Te convences tanto de que esto o aquello es lo que va a pasar que empiezas a actuar en consecuencia con lo que crees que va a pasar. Entonces te auto boicoteas siempre. Entonces te repito, tratar de controlar el futuro anula la posibilidad de que las cosas crezcan. ¿Ok? Entonces, al hablar del amor, te voy a hablar de lo que, lo que para mí, o sea, es que es como un todo, ¿no? El amor la incertidumbre y el miedo van totalmente de la mano, hablando ya en sí de las relaciones. Pero ojo, ¿eh? que ahora voy a hablar un poquito de las relaciones, pero lo mismo se aplica a las relaciones con el trabajo, con la familia, con los hijos, con, con los animales. Me pasa con mi perro, por ejemplo. Vivo angustiada de que mi Frodo ya tiene nueve años o diez y, y entonces le falta menos y, y entonces... Eh, uh, o sea, solo de pensarlo mi corazón empieza a palpitar, porque los que me conocen y me siguen en redes saben que es mi que mis dos animalitos son mis compañeros, pero Frodo más porque él sale conmigo a la calle a todos los lugares, es un perro de servicio, está entrenado como un perro de servicio y pues va a todos lados, hoteles, hospitales ha ido a París, ha estado en el Louvre bueno, es un perrito que verdaderamente es mi mi pata derecha, mi, mi pierna derecha perdón entonces eh, pienso, en este, pienso en esta posibilidad y a veces en verdad me han invadido los pensamientos fatalistas, no he podido lidiar con la incertidumbre, lo acepto y lo reconozco y he tenido pánico y en verdad he tenido que levantarme a las 3 de la mañana a tomar agua, a espabilar, incluso a sacar la cabeza por la ventana, a tomar aire y entender que pues no puedo lidiar con esa incertidumbre. Entonces en cualquier relación hay una 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 relación, otra vez, entre el amor, el miedo y la incertidumbre, ¿no? El amor es una emoción que siempre buscas de una manera o de otra, ¿verdad? Eh, quieres reconocimiento, valoración, estima... El amor es como la energía más pura y más potente que existe, ¿sabes? Entonces, todo viene o del amor o del miedo o sea hay dos raíces no hay más en, en la realidad todo se resume a dos raíces al amor o al miedo entonces todo todo nace del amor o del miedo al final ¿qué son las guerras? miedo totalmente miedo miedo a que me quite mi territorio a que no me devuelvan mi territorio a que no me den salida al mar a que mi religión la tuya es, 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 es todo el miedo o sea los crímenes, los crímenes pasionales, por ejemplo, vienen del miedo, por supuesto, vienen del miedo a que no a la traición y de ese miedo sale la rabia y de esa rabia salen los crímenes. Pero lo que te quiero decir es que todo viene del amor o del miedo. Entonces, el amor es la energía más pura, más potente que existe. La energía transformadora es la única energía que en verdad eh, cambia, que en verdad Eleva, que en verdad transforma. Y el miedo, el miedo lo que hace es que te hace perder de vista el amor. O sea, cuando conectas con el miedo, te bloqueas. Te estresas. Y tanto tus emociones como tu cuerpo se, se, se paralizan, ¿no? Están como golpeados. El mayor miedo que tienes es el miedo a la muerte. ¿Verdad? Aunque recuerda que lo único seguro... En el momento en el que nacemos, ¿qué es lo único seguro cuando un niño nace? Lo único seguro que tiene ese ser humano así asegurado 100%, sin margen de error, es que moriremos. O sea, increíble, pero cierto, aunque no lo pensamos cada día, ¿sabes? Es lo mismo, ¿no? No estás pensando cada día, todos los días de tu vida, en cómo hacer para no morirte, porque al final sabes que, tarde que más tarde que temprano esto va a llegar. Es la incertidumbre, y con esa incertidumbre muchas veces sí podemos lidiar, porque es algo que sabemos que va a pasar, ¿se entiende? O sea, lo único seguro es que morirás. En los antiguos relojes de sol, cuando se encontraban los, los relojes de sol que, los, que nuestros antepasados dibujaban en el suelo los relojes de sol en la parte de arriba del reloj de sol había una leyenda que decía Memento Vivere acuérdate de vivir ¿vale? y en la parte de abajo decía Memento Mori que significa recuerda que vas a morir entonces era impresionante cuando se encontraban los relojes antiguos de sol porque claro la gente estaba súper clara en que lo único cierto es que vamos a morir entonces te recordaba que mientras eso no suceda, acuérdate de vivir. Son dos frases que me encantan, memento vivere y memento mori, porque me dan mucha conciencia y me paran en la tierra. Entonces ya hablamos del amor, del miedo y que tiene que ver con la incertidumbre. Ok, ahí voy, en, en, en mis sesiones one to one, les he dicho a mis alumnos muchas veces que lo único cierto es que moriremos y que todo lo demás es incierto. O sea, ¿y entre lo uno y lo otro qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hay entre el nacimiento y la muerte? ¿Qué hay ahí? Claro, la vida. Exacto. Que la vida ya es, es por naturaleza incierta y solo tiene un objetivo. Bueno, dos. Vivirla y aprender. ¿Sabes? Y ser felices, pero ser felices no es el objetivo final, es el camino entre el aprendizaje. El ser feliz es un camino, ¿bien? Puede estar más que dicho, más que escrito, más que oído, más que hablado, pero no entendemos que el vivir es un camino y seguimos buscando la felicidad como un destino. Entonces no me voy a cansar de decirlo porque a veces ni yo mismo aprendo, ¿sabes? A que... Cuando sea feliz, no, soy feliz ahora. Escucho todos los días en mi consulta, cuando yo sea feliz, es que estoy preparándome para la felicidad. Entonces es como mi discurso diario, aprender a ser feliz en el camino, aprender a ser feliz con lo que tienes. Entonces, entre el nacimiento y la muerte, señoras y señores, les presento a la vida. Si es con miedo, no vives no estás en el presente y si vives sin miedo estás en la vida y la vida es incierta bingo nos ganamos el premio mayor y aunque sabemos que la vida es incierta como tenemos personalidades todos la mayoría pues que tendemos a ser controladores en, en algunos aspectos eh, pues hemos funcionado como si pudiéramos controlarlo todo. ¿Mm? Pero lo que ha pasado, por ejemplo, con la pandemia, y voy hacia atrás otra vez, nos recuerda que no podemos controlar. En el 2020 se quedaron canceladas bodas, bautizos, viajes, graduaciones, todo, absolutamente todo. Y entendimos que podíamos vivir con... Una pijama, que no necesitábamos más. O una malla de entrenar, o un chándal, o un pants, o como sea, ¿sabes? Como el, 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 el vivir con una camiseta y con un pantalón era más que suficiente. Al final, no necesitamos de más. Entonces, esta pandemia vino a, ayud a enseñarnos a que no lo podemos controlar todo. Da igual en dónde estabas antes de eso. La vida nos paró a todos por igual. Y esto nos dio una lección de humildad y nos recordó que no podemos controlar la vida. Hay cosas que la vida decide por ti y aunque te guste o no te guste, es lo que hay. Punto pelota. Así es. ¿OK? Entonces hay que ser humildes y entender que la vida es incierta. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el amor, el miedo y la incertidumbre? Y cuando hablo del amor, te hablo del, de las relaciones con lo que sea, como dije, el trabajo, la relación que quieras. Entonces, no nos sirve de nada negar y luchar. Porque si negamos y luchamos, nos vamos a ir debilitando y vamos a perder energía, motivación y, y sobre todo que nos vamos a desconectar de la vida. Que la vida es lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte. <risa> lo, pues, ¿qué, ¿Qué sugiero yo? Adaptarme y aceptar. Que adaptarme no significa conformarme. Hay una gran diferencia entre conformarme y adaptarme. Adaptarme es... Es, es, es la ley de, 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 de Darwin, ¿no? O sea, darwinismo, que sacar lo mejor de la situación actual, aunque esta situación no te guste. Ahora, tu trabajo es mirar qué beneficios puedes sacar de esta situación. ¿Okay? Conformarte, en cambio, sería pensar que no puedes hacer nada delante de la situación que tienes y, por tanto, no vamos a aprender. Otra cosa que quiero mencionar en esto de adaptarnos y aceptar es que entendamos que las relaciones no son para siempre. No son para siempre. Porque inclusive si estamos muchísimos años juntos, uno de los dos va a morir primero. En la mayoría de los casos. ¿Mm? Que sí se sí han escuchado casos que que las dos personas mueren al tiempo, sí, pero no vamos a hilar tan fino. Lo que te quiero decir es que la mayoría de las relaciones no son para siempre, son temporarias. Saquémonos de la cabeza que las relaciones tienen que ser para siempre, con la misma persona, felices, comiendo perdices. Esto ha cambiado con el paso de los años también y hemos, hemos ido adaptándonos al a la posibilidad de tener varios tipos de relaciones. Ahora hay relaciones no monógamas, hay relaciones monógamas, hay relaciones eh, de, de poliamor, hay relaciones informales, relaciones más serias, relaciones con ciertos acuerdos, amigos con derecho. Y ahora se ha normalizado que todo lo que tú elijas desde el amor está bien. Todos los tipos de relaciones que quieras están bien. Hay personas que quieren tener pues una pareja estable para siempre, o sea, dentro de lo que podemos catalogar como para siempre, yo lo diría más como largo tiempo, hay personas que les gusta tener parejas eh, por dos, tres, cuatro años, después pues entienden que ya no van conectando desde el mismo lugar, que van cambiando sus intereses, que van queriendo soñar, cumplir los sueños de otra forma, entonces esas relaciones van mutuando hasta que se acaban, entonces hay parejas que han tenido, hay personas que han tenido cuatro, cinco, seis parejas estables durante toda su vida y también está bien. Como si decides no tener pareja nunca. Antes, la persona que estaba soltera era vista como inestable, como ¿y por qué no tienes pareja? O sea, ¿qué pasará con ella o qué pasará con él que no logra mantener una pareja? Vamos a ver. El que no tengas parejas largas, relaciones largas, no significa que estés loco o loca, que tengas problemas de identidad, de adaptabilidad, de comportamiento social. No, no significa que seas inestable. No significa nada. Uh, tampoco significa nada si te divorcias y tienes hijos, por ejemplo. Uh, si eres lo que se llama una mamá soltera, que para mí es ser mamá simplemente, ¿no? Eh, eh, no, no está mal que, que tengas un hijo y que tengas la posibilidad de vivir como el resto, porque me he topado con casos en los que nos cuesta mucho asumirnos como madres o padres sin pareja ante los otros. O sea, nos da miedo que lo, el otro nos pueda rechazar porque tenemos un hijo y no estamos casados, por ejemplo. Me ha pasado con alumnos. A mí me pasó... Te lo voy a confesar sinceramente, que durante muchos años yo tenía issues antes, hace mucho, con que mis dos hijos eran de padres diferentes. Vamos, me sentía miserable cada vez que tenía que, que mencionarlo. Ahora me lo tomo con Coca-Cola. O sea, me da igual porque hasta mis dos ex se llevan súper bien. Se, ¿sabes? como la familia del uno se lleva con el otro, pasamos todos juntos navidades, vamos, la familia peluche, directamente, o sea en mi vida me llevo bien con el uno, con el otro, todos son hermanos de todo el mundo, mis hijos tienen un sinnúmero de abuelos de tías, de primos, ¿sabes? nos sentamos todos en la mesa y bueno, doña Flor y sus dos maridos, más o menos <risa> Y entre los interines de otras parejas hemos convivido todos, los tuyos, los míos y los nuestros. Pero para llegar a esto he tenido que evolucionar mucho y entender... Bueno, siempre me he llevado bien, pero con contadas ocasiones de problemas. Sí, te contaré en otro momento. Pero lo que te quiero decir es que yo tenía este miedo de decirle a, la, a mis posibles novios o relaciones, hey, es que tengo dos hijos de dos padres. ¿Sabes cuál es el problema? <risa> O sea, en verdad, aquí, pim, pam, ¿hay algún problema con eso? ¡Ninguno! Por favor, mis hijos son lo más maravilloso del mundo. Los he llevado a recorrer el mundo conmigo en una mochila, ¿sabes? Hemos llegado a los mejores hoteles, a, las, a los hostales compartidos más cutres del mundo. O sea, hemos vivido la vida del puta madre. Y me siento orgullosísima de tener dos hijos, punto. Que sean de dos padres, es lo de menos, ¿sabes? Mi vida me ha enseñado a ser feliz con lo que tengo. Simplemente, pues, lo he naturalizado tanto que lo llevo tatuado en mí, en mi alma, y es súper fácil de ser auténtica con mi realidad, porque lo mejor del mundo es poder ser auténticos con la realidad que vivimos cada uno. Entonces, hey, uh, conozco a alguien, Vale. Sí, tengo dos hijos, son grandes, ya, tienen, son adultos, son, son señores y señoras. <risa> y cuando, si se da la conversación, si se da el momento, pues sí, que es, yo cuando tuve a mi primera hija tenía una relación y cuando tuve a mi segundo tenía otra. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? El que te juzga tiene el problema, si es que te llegan a juzgar. No me ha pasado. Me pasó alguna vez y enhorabuena porque ya no tengo ningún tipo de relación con esta persona. Pero, pero el que te juzga es el que te da el problema, no tú. ¿Bien? entonces, con esto, cierro paréntesis, el paréntesis que abrí, y te digo, adaptarte y aceptar que todo es válido. O sea, casi todo, lo, lo legal y ilícito, por ponerlo así. ¿Bien? entonces hay que sacar lo mejor de cada situación, aceptando y adaptándonos. Esto nos ayuda un montón a lidiar con la incertidumbre, sobre todo en las relaciones, porque la aceptación y la adaptación son dos claves importantes a combatir, para combatir, Dios, ¿qué me pasa? Para combatir el miedo y la incertidumbre. ¿Cómo? Con el amor. Porque aceptar y adaptarte te conecta de nuevo con el amor a ti mismo. Y el amor a ti mismo te conecta con la vida. Uh -huh. Entonces, de todas estas crisis se pueden sacar oportunidades. De todas estas crisis se puede sacar el mejor momento para decir quién soy, quién quiero ser. Estoy en el camino que, que elegí, que quiero, que quiero ser. Estoy en el camino que, que he decidido. ¿Qué me falta? ¿Qué me sobra? ¿Qué puedo hacer? ¿Mm? Entonces, así se lidia con la incertidumbre. Haciéndonos estas preguntas. No yéndonos al peor escenario siempre, porque yéndonos al peor escenario siempre, lo que estamos es demostrando la pobreza del espíritu que vive en nosotros. Y yéndonos al peor escenario siempre, lo que estamos demostrando es la falta de gratitud con la vida, la falta de empatía con la vida. Entonces ahora, en este momento, la vida me da la oportunidad de parar y de pensar, ¿Que si acaso no vengo viviendo a través del miedo? ¿Ah? Entonces piensa ahora, piensa un momento. El, lo que me, ¿cómo, ¿Cómo he venido viviendo la mayoría de mi vida? ¿A través del amor o a través del miedo? ¿Siempre me voy al peor escenario o me vuelvo recursiva? Porque claro, plantearse las soluciones no, no está mal. Lo que, lo, que, lo, que, lo que se recomienda es no plantearse solo soluciones fatalistas sino lo que te he dicho quién soy, qué quiero, hacia dónde voy cómo lo voy a hacer desde el lado del amor ¿Mm? entonces piensa ahora si, 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 si lo que has hecho hasta ahora ha sido a través del miedo, del pánico, del bloqueo o de cualquier otra emoción que te haya generado confusiones Ok, no pasa nada si te has venido manejando así hasta el día de hoy. La buena noticia es que podemos cambiar. Podemos reflexionar, parar, tomar decisiones de desde nuestro yo, desde nuestro verdadero yo, desde el más profundo. Ok, y que si no puedo, hay ayudas. Hay ayudas de terapeutas, hay ayudas de coaches, de mentores de psicólogos, de lo que tú consideres que debes pedir ayuda o de quien tú consideres. ¿Por qué? Porque es muy posible que lleves muchísimos años desconectado de ti y que ahora no sepas cómo conectarte con tu yo, no sepas cómo aceptar o no sepas cómo adaptarte. Yo recibo cada día preguntas como, hey, ¿pero cómo lo hago? Claro, para eso estoy, para darte las herramientas. Si has vivido muchos años eh, acompañado del miedo, de la angustia, esa angustia que te genera el mirar hacia adelante, es posible que no sepas ni lo que quieres, ni lo que te gusta, ni quién eres. Porque al final, cuando no sabemos lidiar con la incertidumbre y no la vemos como una aventura, como una aventura de éxito, como una aventura... A ver, vamos a ver, mi libro que, que estoy eh, terminando ya, sale pronto, en marzo, febrero, ¿ok? ¿Qué pasa? Claro que tengo incertidumbre. Sí, pues, obvio, ¿se venderá? ¿No se venderá? ¿Lo comprarán? ¿No lo comprarán? ¿Les gustaré? ¿No les gustaré? ¿Será que dicen esta chica? ¡Qué horror! ¿Qué libro más feo? ¿O no? ¡Wow! ¿Se vuelve un bestseller? Pues no lo sé. Pero es una aventura para mí. Porque como sé lidiar con la incertidumbre, a pesar de que sí me genera un, un huequito en el estómago, no te lo voy a negar, soy un ser humano tanto como tú, pero soy capaz de plantearme cosas buenas respecto del libro... Y entonces, mejoraré en una segunda edición o cuando escriba otro, que también lo estoy haciendo ya, mi segundo, que está en proceso de... Estoy escribiéndolo. Entonces, he aprendido lo que en el primero me costó trabajo, he aprendido a delegar, he aprendido a, a hacer más caso a los correctores y a los editores, bla, 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 bla. Entonces, surfeo la incertidumbre y me ocupo de lo que sí puedo controlar en este momento, que es aprender a hacerlo mejor. En el peor de los casos... ¿Qué pasará si no se vende? Ni un solo ejemplar en la vida. Nada. Voy a seguir viviendo. No me voy a morir por ello. ¿Mm? Pero también tenía la opción de pensar en ¡Eh! si no vendo nada, entonces me voy a ir al carajo y habré perdido dinero y entonces me definanciaré y me seguiré desfinanciando porque ya no me siento capaz de volver a escribir nada. Y bueno, la historia terminará mal. Pero más que la historia, yo... Terminaré arruinada psicológicamente, paralizada por los nervios, paralizada por el miedo. Lo mismo ocurre en una relación de pareja. Pero quiero saber qué somos. Pero necesito que me digas hacia dónde vamos. Pues, ¿qué te parece si tú lo decides? Si no, en vez de dejarle al otro que decida por ti, lo decides tú. Entonces tú te sientas con tus dos o tres dedos de frente y dices, bien, Quiero decidir hacia dónde vamos. Todo lo vivido me dice que esto no va a ningún lado. Entonces, busco ayuda para sacar las fuerzas y las herramientas para terminar con esta relación. O no, es hora de plantearle a la persona que está conmigo que me quiero casar, ¿sí? Pero también existe la posibilidad de que la otra persona no se quiera casar. Y no por eso es menos válido por favor, no por eso el otro es menos válido, se entiende, respetar las decisiones del otro te eleva, te hace más digno, más digna, te da valor, porque no estás dependiendo del otro para ser feliz, ¿Por qué entonces el otro no se quiere casar contigo y tú te tiras del puente porque se acabó tu vida, no, entonces si quieres saber hacia dónde va esto, siéntate, analízalo tú, no le delegues al otro la, pues, la, 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 la responsabilidad porque lo más probable es que el otro se sienta presionado y salga corriendo. Normal, ¿no? Si te encierran en una encrucijada, tu instinto de supervivencia, ¿qué va a hacer? Decirte, sal corriendo de ahí. Te están presionando demasiado y yo no quiero lidiar con la presión. ¿okay? Entonces, si bien es cierto, tenemos que tener como la idea clara de hacia dónde vamos y lo que queremos, pero eso no significa que tengamos que morirnos por no saberlo. Entonces, vamos a poner un ejemplo más claro. Si yo quiero formalizar una relación, es válido que yo quiera formalizar una relación, lógico, claro que sí. Pero entonces, aquí hay dos posibilidades: que el otro quiera o que el otro no quiera. ¿Mm? Entonces, es tan fácil como preguntarle: hey, ¿tú quieres que esta relación sea una relación más formal? Vale, pues lleguemos a acuerdos. Que no, entonces está en mí decidir qué es lo que quiero. Si quiero seguir o no quiero seguir. ¿Qué me va a costar? Claro que me va a costar. Hace unos días me decía una alumna que tiene una relación supremamente tóxica. No quiero terminar porque lo quiero. No debo terminar porque lo quiero. No, no es así. Las relaciones se terminan incluso... Cuando los dos se quieren, no se diga uno de los dos. Porque el amor no te garantiza una relación sana. El amor no te garantiza una relación duradera. El amor no te garantiza que la relación vaya a durar hasta el fin de tus días. Porque si no, no estuviéramos haciendo este episodio. Todo el mundo se quedaría con su primer amor hasta el fin de los días. Ajá, tal cual. Entonces, el, el que ames a una persona no es una razón para estar con esa persona. Esto es parte de la evolución, de lo que hemos aprendido. Hace muchos años, hombres y mujeres aguantábamos todo tipo de maltratos, vejaciones, humillaciones, infidelidades y todo en aras del amor. Porque teníamos un concepto súper equivocado de lo que era el amor. Pensábamos que el amor era desconectarme de mí, para darle al otro. ¿Sí? Entonces, no... no... pues... nos olvidábamos de nosotros, de quienes somos y vivíamos para el otro y nos habían vendido que el amor era ese sacrificio absoluto para... para vivir para el otro y olvidarme de mí. Y muchas madres y padres lo decían con mucho orgullo. Es que yo me olvidé de mí para darle a mi marido o a mi mujer y a mis hijos todo, me quedé sin nada, y lo decían con orgullo, ¿sabes? Esto es parte de la, de la evolución, ha cambiado y claro que ha cambiado y cómo no, <risa> es mejor como vivimos ahora, porque al final vivimos desde nuestro amor propio y luego pues incluso tenemos mejores relaciones con los demás, duren lo que duren, porque todas son relaciones, todas. Tanto las relaciones informales como las relaciones más formales, como los amigos con derecho, como los casi-algos, que odio esa, esa, esa expresión del casi-algo. Es algo, es una relación que duró un día o que duró 10 años. Es una relación, ¿bien? Entonces, um, pues todo se vale. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Puedes meditar, por ejemplo. Meditar, conectarte contigo, porque se ha, se ha comprobado científicamente que lo más útil en una situación incierta es meditar. ¿Qué significa meditar? Estate presente y preocúpate solo de lo que puedes resolver ahora mismo. Y luego, más tarde, te ocuparás de lo que vaya a pasar mañana. Primero te ocupas del presente y luego... Cuando llegue, te ocupas del futuro, ¿sí? Hasta en la Biblia está. No sé exactamente cuál es el, la frase exacta que está en la Biblia, pero dice que cada día tiene su propio... O sea, ya, ya la voy a mirar en el Google luego, te la digo. Cada día tiene su, su propio dolor. No sé si dice dolor. A ver, espera un momento, lo vamos a buscar juntos porque ya ves que soy un poquito perfeccionista. Entonces te hago pausa para bus buscar esto y vuelvo enseguida. A ver, lo encontré. Y te digo porque me lo decía mi abuela. Cada día tiene su propio afán. Está en la Biblia. Está eh, en Mateo 6, 34. ¿Qué significa? Que cada día tiene ya su propio mal. <risa> Entiéndase cómo está escrita la Biblia, ¿no? Ergo, controla cada día <risa> para no irnos... A ser muy, <ríe> muy filósofos. Es cada día. Primero te ocupas del presente y luego te ocupas del futuro. Si te ocupas del futuro en el presente, te preocuparás. Y tendrás mucha angustia que no podrás sostener. Y eso te va a generar bloqueo y miedo. ¿Mm? Dos. Vigila tu lenguaje, por favor. Mide las palabras que utilizas en tu vida para ti y para los demás. A veces no le damos importancia a las palabras, pero es súper importante que tengas en cuenta el impacto que tienen tus palabras. Si hablas de miedo, tendrás más miedo. Si hablas de paz, tendrás más paz. Si agradeces lo que tienes hoy, verás el vaso medio lleno. Y si te fijas solo en lo que te falta, verás el vaso medio vacío. Así que, vigila cómo te hablas. Utiliza las palabras de forma realista y sin connotación negativa, por favor. Qué importante es el uso del lenguaje. Esto es tema para otro episodio completo. Tres, recuerda que aunque no puedes controlar lo que pasa ahí afuera, si puedes decidir qué hacer con tu interior, con lo que pasa aquí adentro, con tus pensamientos, y que la vida es un 10% lo que te pasa y un 90% cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, sabiendo que no puedo controlar lo que va a pasar y aceptándolo, es que puedo manejar la incertidumbre. Para finalizar, yo te voy a hacer alusión a una cosa, a una película que de verdad está impactando vidas en esta generación, que es La Sociedad de la Nieve. Ya sabemos muchos que en el 72, un equipo de rugby de Uruguay se subió a un avión que se estrelló en la cordillera de los Andes. Al final sobrevivieron 16. Si no te has visto la película, pues no te voy a contar. Los que se han visto ya saben cómo sobrevivieron y qué es lo que pasó y toda, el, toda la historia increíble que resume un poquito lo que hemos hablado en este episodio, que es la incertidumbre. Vivieron muchísimos días en la incertidumbre, pero en la peor, ¿eh? <risa> en la peor, en un frío extremo de menos 30 grados bajo cero, sin comida, sin bebida, sin nada, totalmente a la intemperie, sin saber si los iban a rescatar, si no los iban a rescatar. De hecho, al día 10 se suspendieron las labores de rescate y vivieron muchísimos días eso, con la mayor de las incertidumbres. ¿Qué hicieron? Lidiar con la incertidumbre de, la man de una manera magistralmente digna. El propósito de vida de los sobrevivientes de los Andes fue... El, el sentido de su vida no el propósito el propósito de ellos era mantenerse con vida cada día pero lo que los hacía mantenerse con vida era el sentido de la vida ese sentido que va mucho más allá y que solamente se traduce en la palabra amor ¿quieres aprender a lidiar con la incertidumbre? mírate la película en verdad te garantizo que luego vas a cambiar tu chip y que si sigues trabajando en ello, esta película puede ser el comienzo del cambio de tu chip sobre cómo hacer de la incertidumbre una aventura, cómo interiorizar la incertidumbre y expresarte positivamente para bien y lograr salir airoso, inclusive en las situaciones más extremas. No te quiero contar mucho porque a lo mejor no te la has visto, a lo mejor ni siquiera escuchaste esa historia. Yo la tenía bastante clara porque yo tenía... O sea, yo no había nacido en el 72, pero cuando yo nací en el 77, entonces todavía se seguía hablando de este, de los supervivientes de los Andes. ¿Sobrevivientes? ¿Cómo es? ¿Supervivientes o sobrevivientes? Bueno, entonces uh, luego salió la versión primera que era Viven y ahora sale La Sociedad de la Nieve. Míratela y pues en verdad te va, te va a servir para cerrar con broche de oro el capítulo del día de hoy, Lidiar con la incertidumbre. Gente, los quiero infinitamente, los quiero mucho, para mí es un aprendizaje constante grabar estos episodios para ti, para mí es gratificante, es un regalo de la vida, tu mensaje, tu, tu opinión, ser tu, tu, tu coach, ser tu mentora, ayudarte con tu gestión emocional, ayudarte con tu incertidumbre, con tus relaciones. Gracias por confiar en mí, a la gente que es alumna mía. Gracias de verdad. Comparte este episodio si sabes que alguien le puede servir. Uh, y bueno, yo estaré, eso, para servirte, para ayudarte, para acompañarte, para tomarnos un café, sinceramente. Sígueme en mi Instagram, arroba meche, barra baja, barra gan. Sinceramente, nos vemos la semana que viene. Besos, chao, chao.
0: Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza, sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.